0: Мы часто думаем и часто действуем в парадигме, что хороший эксперт априори будет хорошим руководителем.
1: Привет! Я Юра Геев и это 168-й выпуск подкаста «Make Sense». Вместе с гостями подкаста — Мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник – Ксения Авдей. Мы поговорим о том, как руководителю пережить свой первый год в новой роли, на какие области обратить внимание и какие ошибки чаще всего совершают. Отдельно обсудим, почему важно уметь оценивать собственные достижения и как к этому можно подходить. И еще поговорим о теме вертикального роста и переходе с руководящих позиций на топ-менеджерские. Какие есть траектории перехода, что чаще всего мешает и помогает сделать карьерный рывок, и почему иногда полезно уметь выключать эмпатию. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов Product Sense и сервиса Product Sense Academy. Ксюша, Привет! Привет! Расскажи немного про себя, пожалуйста.
0: Я SEO, э, школа менеджмента Академика, которая занимается обучением менеджменту в разных его форматах.
1: Так, а чем до этого занималась, чтобы подвести так плавно к теме нашего разговора? Да? А
0: в прошлом я специалист отдела HR таких компаний, как Ernst Young, группу и Яндекс. На последнем рабочем месте в компании Яндекс я руководила группой подбора персонала, для всех направлений неразработки. То есть это от секретарей, заканчивая коммерческими директорами. Специалисты mm-hmm. входили в нашу вотчину.
1: Так, хорошо. Интересно на самом деле пересечение таких компетенций. Еще знает это психолог. Да. Вот, теперь точно пересечение компетенций, которые задают почву для нашего разговора сегодня. Особенно интересно было поговорить как раз про менеджмент, да, про руководство. Когда мы готовились, прозвучала такая мысль, которая мне показалась очень важной, и Мы уже несколько раз, на самом деле, заходили с разных сторон с вопросом, знаешь, вот о том 2021 год. Ну, в смысле, там, уже пару тысячелетий люди так или иначе занимаются менеджментом и что-то документировать. Даже 3,5 тысячи лет назад, по-моему, письменность придумали. Вот. А мы все так же, каждый новый человек, который приходит в эту сферу, который становится руководителем, который, ну, вот получать какую-то, да, там... Задание направить людей куда-то, что-то пойти. Он каждый раз сталкивается с одними и теми же вызовами. И я Продолжаю задавать этот вопрос. Почему? Попробуй ты тогда на него ответить. Почему так происходит (с) из раза в раз?
0: Очень хороший вопрос. Я тоже его себе э, задавала, когда начинала работать, вообще подступаться к теме менеджмента. Я пришла к такому выводу. Менеджмент — это следствие того, что происходит в мире. Это ответ на вызовы, которые происходят в каком-то сообществе закрытом, более закрытом, более открытом, потому что страны, например, разные по своему формату управления, сообщество тоже разное, менталитет разный и так далее. И менеджмент меняется. То есть есть вызовы, с которыми мы сталкивались и 2000 лет назад и сталкиваемся сейчас, но на самом деле те специалисты, которые занимаются исследованием менеджмента и того, что туда начинают входить, сходятся в едином мнении. Он, конечно же, видоизменяется. Точно так же, как меня психология психология это тоже ответ на проблемы которые существуют сейчас у человека у личности вызовы которые стоят перед личностью поэтому на мой взгляд менеджмент тоже является таким следствием в некотором смысле и он тоже видоизменяется. Например, несколько лет назад мы абсолютно не думали, что вопрос про свою собственную ресурсность будет компетенцией. То есть умение себя восстанавливать, умение работать со своей энергией, умение восстанавливаться адекватно той задачи, которую ты планируешь сделать. Сейчас это полноценная компетенция. Если мы отмотаем 10 лет назад, происходящее. Но какая компетенция, какое состояние? Никого это особо какая не волновало. энергия?
1: Пойди воду заряди на телевизоре.
0: Абсолютно верно. Иди сходи, заряди воду. А сейчас люди действительно обеспокоены тем, как получать ресурс, откуда он вообще берется, как брать ресурсы на более сложные проекты, как себя при этом чувствовать так, чтобы хватало на все, что тебе интересно. И люди задаются вот этими вопросами. Как менеджерить себя, и, собственно, как помогать другим людям, например, своим сотрудникам, тоже быть и результативными, и счастливыми.
1: Вспомнил идею. Я ее услышала от ребят из бюро Горбунова. Про нее регулярно нам напоминают в самолетах: сначала оденьте маску на себя, а потом на ребенка. Иначе вы никому помочь не успеете.
0: Совершенно верно. Все то же самое относится к менеджменту прямолинейно: сначала учишься сам, потом можешь кого-то научить.
1: Классно. Ну и, собственно, регулярно кто-то так или иначе становится руководителем, менеджером. Давай попробуем какой-то, не знаю, очертить какой-то словарный, понятийный аппарат. Да? Вот мы говорим словом менеджер, ты говорил про менеджера, я говорил про руководителя. Одно ли это тоже? И вот есть менеджер продуктов, есть менеджер проектов, есть там директор и так далее. Но есть ли какой-то общий набор этих самых компетенций, которые выделяют менеджера как такового, от его, знаешь, предметной области?
0: Это хороший вопрос, потому что список этих компетенций, он тоже немного видоизменяется и отличается в зависимости от индустрии и отличается в зависимости от функциональности. То есть если ты руководитель продукта или ты руководитель в дизайне, у тебя все равно так или иначе немного компетенции будут отличаться. Есть, конечно, такие радикалы, которые говорят, да, вообще менеджмент, вот он один, делай раз, делай два, делай три, и все у тебя будет хорошо. Я считаю, что есть нюансы, и за ними, как говорится, кроется черт. Поэтому я считаю, что в каждом направлении есть свое понятие менеджера, а самое главное, есть свое понятие результата. Потому что менеджмент — это, по сути, определенный набор инструментов и моделей поведения, которые тебя вместе с твоей командой и вместе с твоим бизнесом, в котором ты работаешь или в котором ты являешься собственником, приводят к запланированному результату. И для меня вот эта формула является определением менеджмента. А внутри уже нужно садиться и разбираться, что является важным. И в зависимости от этапа развития бизнеса, там очень много нюансов, какой менеджмент нужен на разных этапах. И очень часто люди используют совершенно не те инструменты или не те подходы к людям, например, с творческих профессий, которые просто там не сработают. Поэтому я и говорю, что вот здесь вот дьявол в деталях, чертики тоже именно там сидят Почему? по уголкам, потому что очень много вот этих нюансов в зависимости от специфики. И специфика тоже накладывает отпечаток, и ты калибруешься и калибруешь свою систему менеджмента, свое mm-hmm. менеджерское ДНК в зависимости от себя, От себя как личности и от того, в какой среде тебе нужно принести результат и, собственно, с кем ты это будешь делать.
1: Прекрасно. И все-таки тогда менеджер и руководитель — это...
0: На мой взгляд, я бы не проводила какого-то жесткого разделения. На мой взгляд, это плюс-минус одно и то же. То есть для меня в данном случае имеет больше значения, что мы действительно внутри подразумеваем, ну то есть относительно чего мы этот вопрос разбираем. Для меня это плюс-минус одно и то же.
1: Да, ну вот тоже, чтобы заземлить уже и перейти к более практическим вопросам. да, Вот когда, например, я говорю руководитель, я подразумеваю, что там еще есть люди какие-то, которыми руководят. Не только, например, да, вот я менеджер продукта и руководитель, <свят> ну то есть еще каких-то менеджеров, то есть вот это я имею в виду, просто чтобы мы да, синхронизировались.
0: Да, такое разделение может быть. Я как раз, когда говорю менеджер, именно менеджер без продукта, без приставки проекта, угу. менеджер чего-либо еще, там клининг менеджер, а просто менеджер, для <свят> меня это руководитель. <свят> а, <свят> да, в голове сразу высвечивается. А если мы что-то там добавляем дальше, то, конечно, это уже понятие более точечная и действительно больше там иногда про харды, нежели чем про другие вещи.
1: Классно. Ты произнесла такую идею во время предварительного созвона, вот что руководитель — это фактически отдельная профессия. И когда, да, вот человек становится тем лидом, каким-то наставником других менеджеров, которые или прям вот просто руководитель — делового дело менеджмента, я не знаю, продуктов там, чего-то еще, тестировщиков, ну, в общем, кого-то. Он такой какой-то момент находит себя в позиции, что обязанности дали, да, а навыки новые не отгрузили. Давай поговорим об этом, что с этим делать, какие вообще есть симптомы, что что-то идет не так, и как вообще пережить этот. Потому что обычно, да, классных же специалистов туда отправляют. Иди, ты хорошо поработал, теперь пойди по поруководи.
0: Действительно, есть такая проблема в России. Мы часто думаем, и часто действуем в парадигме, что хороший эксперт априори будет хорошим руководителем. То есть человек там ответственный, хорошо выполняет свои задачи, в экспертизе силен и так далее. И У нас, так как нет исторически такого предмета, как менеджмент в таком глубоком более формате понятия, у нас только набирают обороты различные менеджерские программы, то у нас действительно менеджер и руководитель появляется в тот момент, когда он выплывает. Вот его кинули на центр реки, справился, выплыл. «Отлично, все, ты теперь руководитель». И ты знаешь, в огромном количестве компаний я встречаю не только эту методику, но и абсолютную уверенность в том, что так руководителями и рождаются. Но на самом деле у меня противоположное мнение на этот счет. Я считаю, что руководителям, особенно в первые и вторые годы входа в должность, необходимы инструменты. Они давно известны, понятны. Это не нужно изобретать велосипед. Есть огромное количество институтов, которые осмысляют все эти инструменты, осовременивают их, подкручивают с точки зрения скорости и так далее. Обратись и, как говорится, используй. Но в разных источниках, в разной степени доступности. И это действительно новая профессия. Ровно в эту Дополнительная
1: к тому, что ты уже делал.
0: Да. И если руководитель Молодой руководитель, начинающий руководитель поймет сразу, что я сейчас э, получаю новую профессию, мне нужно заново выстроить там свое понятие успешности, свою результативность мне нужно понять, какие у меня новые показатели этой успешности, там, KPI, которые тебе ставят и так далее, у человека совершенно по-другому будет работать голова на вот этот переход. Очень часто я встречаю начинающих руководителей, которые думают, что им нужно продолжить нести за собой вот эту роль экспертную и еще какие-то обязанности, причем чаще всего про них не говорят, какие-то обязанности должны появиться. Вышестоящий руководитель опять же может тебя просто кинуть и сказать ну ты там разберись, в общем, теперь у тебя еще сотрудники есть и что-то с ними нужно сделать, чтобы они нормально работали. И получаются такие тиски то есть, с одной стороны, ты думаешь, что тебе нужно все вместе держать, с другой стороны, тебе и показывают, что да, на самом деле это нормально обе роли совмещать, и, в общем, ты должен этим жонглировать. Но переход в должность руководителя, конечно, осуществляется не так. Большое количество людей скажет, да я вообще выжил, и слава богу, что у меня была такая школа, там армия. Но проблема вся в том, что ровно такой же подход эти руководители потом транслируют другим людям и мы все время изобретаем новые велосипеды в менеджменте. Мы не пользуемся протаренными дорожками, мы быстрее не проходим какие-то опыты, которые ну, вообще не надо изобретать. их. Ну то Есть вот uh-huh. есть уже определенные практики. И ты знаешь, сегодня я готовилась к нашему подкасту, и мне мой помощник скидывает такой тред в Фейсбуке, где как раз люди спорят о том, что нужно ли образование менеджеру. И там большое количество руководителей, которых я знаю, пишут о том, что Образование менеджеру не нужно, там называется, я смог и все остальные смогут. И у меня как раз вот такое тоже в некотором смысле возмущение о том, что человек опять же по себе, как по ошибке выжившего, судит всех. И кажется, что ну как бы тебе всего хватило, значит, всем остальным должно хватить. Но это не так.
1: Окей, okay. uh, у меня еще одна аналогия тоже, закрепить окончательно. Это, когда в институте начинаешь учиться, на первом курсе тебе там, кажется, что, блин, будет сложно. А к третьему курсу ты уже, в принципе, понимаешь, что ничего страшного там особо и нет. Вот. И как бы ну, справимся и справимся. Но... Что же все таки делать? Какие проблемы именно возникают? Да, вот уже как минимум одно озвучили. Ну, просто бросают, не говорят, что делать. Дальше есть история про то, что человек продолжает тащить за собой экспертную роль. Что делать человеку, которого прям отправили в это, в ЭФПС кинули, в общем, оставили на середине реки? Что может быть? Самодиагностику какую-то диагностику? Ну, в общем, Какие есть инструменты?
0: На самом деле, вот проблемы того же первого года, с которого мы начали, там они действительно отличаются от проблемы, например, второго, третьего года управления. У каждого они, конечно, свои, но я буду сегодня говорить о таком наиболее объемном запросе. Первое — это делегирование, конечно. То есть один из самых объемных запросов — это как раз момент перехода от эксперта к руководителю, а что нужно оставить за бортом. То есть что нужно передать для того, чтобы войти в эту роль. То есть если я 8 часов или 10 работаю так в своей экспертной роли, а теперь у меня еще, там, например, 5 сотрудников, и я теперь тимлид, то в какие временные слоты у меня должна воткнуться эта работа с сотрудниками? Поэтому делегирование, управление своим временем, управление своим календарем а это такой микс, чаще всего там микс проблем, это как раз то, с чего руководителю такому нужно начинать. То есть нужно очень трезво посмотреть на свою занятость, на то, а куда же будут входить задачи в области управления для того, чтобы человек за год действительно отрастил у себя вот этот навык.
1: Слушай, да ну ему еще надо знать про эти задачи. Хорошо, если действительно, вот, например, его предыдущий руководитель проводил там встречи один на один, или там помогал а, с планированием какого-то развития или вот как-то интересовался вектором того, что интересно человеку и помогал в этом. То есть хорошо, если у человека есть хороший пример. И тогда, может быть, он начнет это делать, потому что, в принципе, думает, что так и надо, ну, и так действительно было бы неплохо. А если этого ничего не делалось, то, собственно, это уже как теоретическая база или что это.
0: Про это сейчас много книг, много подкастов, много различных бесплатных форматов. Можно спокойно начинать с этого, изучить разные механики и посмотреть, какая механика ближе к твоей ситуации. Можно также поспрашивать коллег других. То есть, может быть, да, вышестоящему руководителю не особо хватало времени тобой заниматься, но, может быть, кто-то из соседей хорошо управляет командой, можно пойти и спросить, а как ты это делаешь? Как ты определяешь, какую задачу нужно опустить на уровень ниже, как ее передавать, как ее контролировать и так далее. То есть, я считаю, что для этого сейчас достаточно много информации, там самая сложность, и вот опять же, вот этот дьявол в деталях, состоит в том, что в каждой специфике свои некоторые особенности того, что действительно можно делегировать, а что нужно ставить на себе. И с этим руководитель постепенно начинает разбираться. Проблема вся состоит в том, что если человек не начинает разбираться с делегированием, что происходит с ним через год? У него оказывается огромное количество задач, он перегружен, нервничает, что он должен успевать все, причем делать это все идеально. Человек не может разобраться, какие у него все-таки должны быть результаты, как от руководителя, и он, по сути, этот переход не совершит. Он не будет руководителем, он будет таким старшим менеджером, который, с одной стороны, какие-то, может быть, функции выполняет, но полностью на роль не перешел, и на следующем этапе развития если он захочет идти вверх дальше, у него будет вот эта проблема, и чаще всего он будет, опять же, на следующем уровне перегружен, он просто не сможет взять эту следующую высоту, будет переживать из-за того, что он должен, опять же, сохранять на себе всю экспертизу. И вот есть люди, которые на себе очень долго тянут эту экспертную роль, огромное количество экспертных задач, и не понимают, почему они не
1: растут. Хм. Окей, делегирование. С чем еще возникают сложности при переходе в роль?
0: При переходе в в течение первого года, конечно же, много вопросов, которые связаны с работой с командой. И, наверное, это тоже второй кусок. Как работать? Какое количество встреч необходимо? Сколько раз нужно встречаться в неделю? Как ставить задачи? Как э, спрашивать результат? Как регулярно контролировать, чтобы не свалиться в микроменеджмент? В общем, все вот эти вопросы коммуникации с командой. Это, наверное, второй блок вопросов. Он у всех очень разный. Кто-то, например, достаточно хорошо взаимодействуют почти сразу и складывается хорошая там, рабочая система. Кто-то хуже приходит к каким-то инструментам, не хватает для этого может быть насмотренности или какой-то первой такой интуиции управленческой. Но вот э, там я бы видела самые такие жирные э, задачи во
1: второй очередь. Мне кажется, в первом блоке много проблем с изменением отношения. «я». Тебе нужно как-то в голове перестроиться. А вот второй блок пошел, взял скрам. Я не знаю, что-то, какой-нибудь, не знаю, готовый там инструмент. Там, правда, тоже есть моменты, которые, мне кажется, могут вызывать много вопросов у тех, кто только начинает. Да, про отношения людей, вот теперь я руководитель, а, они, а раньше мы там, ходили в столовку вместе, там, что-то типа того.
0: Да, межличностные вопросы, конечно же, возникают. А еще возникают вопросы, кого-то назначили, а другие спрашивают, а почему не меня? По каким критериям осуществлялся этот выбор? И тебе нужно фактически, если руководитель, опять же, высшестоящий, не вышел с инициативой и не объяснил команде, нужно самому объяснить с помощью своего авторитета, своих действий, почему именно ты занял. Я, кстати, попадала ровно в такую позицию, когда определенное количество немых глаз смотрело на мои презентации в качестве руководителя. Такой немой вопрос в глазах. Почему не мы? Почему не я? Почему она? Почему это странно? Девушка Но потом, через несколько месяцев Все приходили говорили А мы теперь понимаем, почему она Все нормально, вопросов нет То есть это действительно такой челлендж, это вызов
1: Хорошо. Так, окей, два блока. Третий есть или еще какой-то?
0: Третий — это, наверное, результаты. Что такое результат от моей работы? Огромное количество запросов, например, когда люди ищут работу и пытаются как-то сформировать свой карьерный трек, задаются вопросом, а что является теперь моим результатом как руководителя? Как бы в экспертной роли понятно было? делаю раз, делаю два, делаю три, а что я могу себе присвоить? А могу ли я себе присвоить работу Васи? Вася делаю какой-то отчет, а я могу сказать, что вот мы сформировали систему отчетов, и это мой результат, или это Васин результат, я могу это записать в резюме или не могу? И вот это большое количество вопросов по отстройке своей результативности, то есть по постановке своей внутренней опоры на свою теперь текущую успешность. Очень много людей отказываются через год или полтора от роли руководителя ровно потому, что не чувствуют успешности, не чувствуют своих результатов и откатываются назад, потому что в экспертной роли гораздо проще считать свой результат.
1: Ощущать важность свою тоже.
0: Да, совершенно верно. Да, вот, наверное, вот эти три блока такими крупными мазками я бы выделила.
1: К третьему блоку прям тоже хочется прокомментировать его, потому что я тоже ярко помню момент там, перехода из программирования там, в руководство команды, а потом дальше в менеджмент, когда ты действительно в какой-то момент теряешь возможность сказать «я это сделал», во-первых. А во-вторых, появляется ну, это мы сделали вообще, или вот конкретно вот эти ребята сделали команды, молодцы, там, и так далее, и так далее. Но, с другой стороны, да, все-таки там, у проектов еще чего-то есть результат, но здесь тоже есть одна ловушка в том, что обычно этот результат, он очень сильно отложенный. Ты такой ну, делаешь, делаешь, делаешь. Три месяца, полгода, бам, вышел. Ну, как бы понятно, что есть там дейлики, есть ретроспективы, есть демо и прочие штуки, но ребята задачи закрывают, а ты нет. Вот.
0: Ты затронул очень интересную болевую точку, соглашусь с тобой полностью, про отложенность результата, что результат руководителя переходит в совершенно другой цикл результативности. То есть кто-то месяц поработал и почувствовал результат например там по количеству там и так далее а у тебя действительно в голове теперь более объемные сложные проекты и у тебя например некоторые проекты и их успешность будет посчитана только в конце года и у тебя вот эта такая внутренняя жвачка (laughs) то есть ну когда уже этот конец года когда я смогу это себе присвоить да действительно это тоже важный момент
1: А что с этим-то делать? Есть ли способ как-то научить себя это понимать или здесь как бы Рационализация, в общем, что здесь вообще происходит?
0: Здесь важно, во-первых, это просто понять, вот сейчас нас будут слушать люди, и то, что они это услышат, им это уже облегчит в голове задачу, они будут понимать, с чем им работать, ну, то есть какие им направления нужно сейчас выбрать и понять, что там нужно быть особенно внимательным. Второй момент, в зоне результата важно все-таки поговорить со своим руководителем, какие он видит результаты, которые он хочет видеть от тебя в новой роли. То есть собрать от него его потребности, что он хочет. Ожидания, Ожидания, Ожидания. да. Например, мой руководитель в свое время сказал, слушай, мне вот без разницы на различные KPI, вот у меня есть один KPI, ко мне не приходят твои заказчики. То есть вот у тебя все настолько гладко, ты настолько на своем уровне все закрываешь, всю поляну, mm. что вообще до меня не доходит ни одной негативной обратной связи все, для меня это было принято как цель, и я действительно сделала такую сеть работы, чтобы все это замыкалось на мне, чтобы люди чувствовали во мне, мои заказчики, реальную опору в решении проблемы, и мне требовалось пойти там выше, чтобы разъяснить эту историю, то есть вот мне так была поставлена задача. Кому-то может быть по-другому, то есть нужно все равно узнать от руководителя требования, а потом посмотреть, как ты можешь это с точки зрения инструментов реализовать и какой ресурс тебе нужен. То есть если тебе его не хватает, например, тебе не хватает сотрудников, ты понимаешь, что задача объемная, люди рвутся, значит нужно идти и аргументированно объяснять, почему тебе нужен альтернативный ресурс, почему для достижения этой цели нужны другие ресурсы. И потом посмотреть, проаудировать текущую команду, если если, например, человек зашел с нуля или э, с этой командой не работал, и посмотреть, с какими болями они к тебе пришли, то есть какие тебе еще нужно будет в течение года, например, порешать проблемы этих людей внутри работы, внутри рабочих процессов. Знаешь, такой двусторонний процесс, двуглавый орел. Ты как бы и на руководителя работаешь, и на своих сотрудников. И это самое правильное, потому что очень часто люди либо работают на сотрудников и устраивают такой профсоюз, очень часто.
1: Димократия начинает, там...
0: Да, Саша, да. Совершенно верно. И такая э, отдельная сущность, которая борется против всего плохого за все хорошее. Либо человек, наоборот, слишком ориентирован на своего руководителя и забывает про интересы команды. Вот это угу. очень сложный баланс, но его можно в течение первого года вообще начать просто осмыслять и это себе аккуратно записывать в новые результаты, в какие-то там узкие горлышки, которые нужно починить, и постепенно начать их там вычеркивать и постепенно формировать. Формировать свое понятие результата, в чем оно будет выражаться, какие еще проекты нужно дозапустить и так далее То есть это действительно сложный процесс, я сейчас, может быть, упускаю какие-то детали, но тут все детали, они начинают формироваться в зависимости, опять же, от того, чем человек занимается много нюансов в том, как вообще сейчас сформирована ДНК компании, потому что очень много отличий о том, как ставить задачи, как же, если тот же скрам. Вот ты сейчас сказал про скрам. Кто-то поймет, кто-то скажет, так, а что это такое? пойдет гуглить. И это тоже, это тоже И, нормально. И идёт
1: его через букву A, а не через букву U. Вот-вот, да, забавно будет. Окей. Слушай, интересно, то есть Нужно попытаться вот вытащить из этого самого, ну да, получается ДНК, там, культурный код, как хочешь назови, то, как принято в компании, и то, как твой руководитель оценивает твою работу, и тогда у тебя появится какая-то, ну, что ли, система ценностных координат. И тогда ты сможешь результат присваивать этот самый. И не расстраиваться, что он слишком сильно отложен.
0: Да, то есть на это нужно дать себе время. Нужно понимать, что это сразу может не сформироваться. Сначала будет туман, а постепенно Слушайте, можно прийти. А,
1: смотри, мы три пункта да, обсудили. Делегирование, работы с командой и результаты. Ты говорила про это да, в контексте первого года. Окей. За сколько реально научиться, ну вот не знаю, хотя по каждому из пунктов, ну как-то вот перестроить свое мышление из наблюдений, из практики? Может быть, у тебя есть такие?
0: Все то, что я перечислила, вполне умещается в один
1: год. Ну, год это долго. Слушай, год это прям ну, либо такой, что, год, а можно покороче.
0: Слушай, начнем с того, что вот как раз это чаще всего вышестоящие руководители ко мне приходят и говорят, а можно покороче, можно за месяц, чтобы они стали руководителями. Ответ нет, нельзя. О. Да. Я сейчас буду расстраивать всех людей, но я хочу наконец-то привести эту тему к какой-то реальности, а не к какой-то мифической. Мы за месяц из тебя сделаем там руководительство, там, супермена, супер руководителя. Нет, год это цикл, за который мы проходим огромное количество ситуаций самых разных внутри бизнеса. Например, мы работаем, это такой цикл. Мы проходим все бизнес сезоны, мы проходим все лоу-сизоны, когда, например, не недозагруз, или когда чиним процессы какие-то, пока бизнес сезон уже прошел. Мы проводим ретроспективу, как мы там пережили какие-то этапы и так далее. То есть нужно прожить вот эти все этапы и понять, на каких этапах какая у тебя загрузка, какие у тебя задачи с персоналом, какие у тебя задачи в процессе, как ты в этот момент взаимодействуешь с тем же делегированием, с командой, со своей результативностью, как ее фиксишь. И год — это этап присвоения себе. А если мы говорим про то, чтобы научиться инструментарию, то это 2-3 месяца. То есть инструментарию, mm-hmm. который человек а, начнет пробовать на своем рабочем месте и начнет получать какие-то определенные результаты. Но чтобы вот эти результаты действительно зафиксировались и были осмыслены руководителем, когда это все теперь успешно, и я теперь действительно шагнул а, в позицию руководителя, то, конечно, это подольше. А инструменты и первые тесты, конечно же, начинаются гораздо раньше.
1: То есть, да, тут такой тогда можно вывести из этого тезис, что... Как бы научиться, в принципе, инструментам, там, теорию почитать, это быстро. Вопрос в том, сколько времени потом займет ну, вот интеграция этого всего на такой уровень, чтобы ты ну, неосознанно уже, что ли, действовал. Не знаю, как это по-другому сравнить, потому что у руководителя меняется и нарратив общения с командой, и эмоциональный интеллект начинает там как-то развиваться. Да, в эти все штуки.
0: Да, помнишь, мы начинали с тобой с того, что менеджмент — это набор инструментов для получения тобой и твоей команды ожидаемого результата. Вот как только mm-hmm. ты понимаешь, что вот эти инструменты тебе дают возможность к этому результату двигаться, а вот эти не дают, потому что, знаешь, я вот сколько общаюсь с руководителями, столько понимаю, что иногда для кого-то что-то супер рабочее, а для кого-то нерабочее совсем. И это нормально. Вот на но вот эти эксперименты, понять, вот это на мне сидит, Платье вот это нужно подшить, вот это нужно переделать. На это уходит время. И уходит время на такое, знаешь, подведение итогов, что это действительно тебе приносит результаты. А инструментарии действительно это не так долго. И эти инструменты, знаешь, самое приятное в менеджерских инструментах, когда ты про них читаешь, они тебе абсолютно понятны они такие, имеют характер инсайта, ты их читаешь и думаешь ой, как просто, почему же я сам до этого не додумался, и это хорошо то есть наше мышление начинают воспринимать, думаешь, о, классно этот инструмент мне облегчит жизнь, я сейчас пойду с ним поэкспериментирую поработаю со своим календарем ну и так далее, поэтому это все вот в таком контексте работает, и вот это важно тоже руководителям разделять, чтобы не ждать от себя в течение одного месяца каких-то супер результатов, что обычно так и
1: происходит. Что люди ждут от себя супер результатов?
0: Да, через месяц, через два, а можно быстрее, а можно, чтобы после первой консультации у нас руководитель просто взял, все осознал и просто вот пошел по воде.
1: Знаешь, мне, мне здесь хочется сказать: попробуйте внедрить повестку совещаний и фол-апы после. И посмотрите, сколько это продержится у вас.
0: А самое главное, будет ли от этого результат? То есть будут ли этими фоллоуапами пользоваться? И будет ли это вообще иметь какой-то дальнейший хвост работы с этим? Да, я да, с тобой ты, согласна.
1: Коллекция фоллоуапов да. на стене просто не в углу лежит. Хорошо, окей, слушай, мне кажется, просто здорово поговорили про три основных болевых точки начинающих руководителей. Давай двинемся дальше. И прям, наверное, радикально дальше. Это то, что мы анонсировали. Вертикальное развитие. Да, то есть, когда. А дай ты определение потому что я не могу его дать.
0: Под вертикальным развитием понимают очень много разных вещей, много разных процессов. Я расскажу, как вертикальное развитие понимаю я. Потому что таких методик и теорий по вертикальному развитию их очень много. Я под вертикальным развитием понимаю рост по должностям. И я сейчас объясню, почему это так рационально и может быть так приземленно. Потому что с этими запросами чаще всего как раз и приходят, приходят осмыслить, как этот вертикальный рост вообще происходит, по каким законам, почему там резко меняются законы, что все то, что ты нарабатывал как эксперт, потом как руководитель начальных этапов, почему в какой-то момент система ломается.
1: То есть ты Используя старые подходы и знания, уже не можешь расти дальше. Да, это, совершенно да? верно. Угу.
0: И вот это составление системы движения человека в зону такого вертикального развития, лично для меня это вот просто новая алхимия. Потому что это тысячи нюансов, это огромное количество факторов, это личность человека. И вот умение соткать из всего этого какой-то рывок, который человек действительно будет воспринимать. Да, это для меня рывок, это действительно, вот я прыгнул выше головы, это действительно для меня такой внутренний челлендж, как консультанта. Я как раз как консультант оставила на себе такие кейсы, и мне интересно в них до сих пор разбираться, потому что они мне дают колоссальный массив данных о том, что происходит, с какими людьми проблемами сталкиваются и так далее. Поэтому я считаю, что это рост по должностям, и при этом не только рост, не только вот какие-то прыжки, но и еще осмысление себя на этих этапах для того, чтобы закрепить результаты предыдущие, и чтобы они стали опорным пунктом для движения следующего, чтобы у тебя не было такого «ну вот я прыгнул дальше и выше, что?» Или, например, человек прыгнул и не закрепился. То есть вот для меня э, такой 80-й уровень успеха — это когда человек и прыгнул, и закрепился, и потом еще и понял, что «ага, круто, азарт такой появился». А все, что вкладывается в то, что мышление должно развиваться, должны развиваться навыки — это все конечно же, входит в вертикальное развитие. Без этого никуда.
1: Так. Точка назначения у вертикального развития — это топ-менеджмент, это просто какой-то руководитель или давай какую-то обозначим цель, и чтобы было понятно, почему и в какой момент то, о чем ты говорила, перестает работать предыдущий опыт.
0: Да, точка которая является целью, это чаще всего топ-менеджерские позиции, это позиции коммерческих директоров, директоров по продукту, вице-президентов, старших вице-президентов, руководителей бизнес-юнитов, SEO внутри какой-то разветвленной структуры компании, когда много различных команд, и ты туда входишь в качестве уже такого chief executive officer, э, такого внутреннего генерального директора одного из. И это является целью. Сложно в этих переходах, даже не сложность, а еще одна цель, это не только позиция. Задача состоит в том, чтобы увидеть систему со всеми ее взаимосвязями, увидеть бизнес целиком и увидеть то, что происходит за пределами твоей системы. Потому что, когда ты растешь до определенных позиций, ты находишься как бы внутри И именно внутри, по большей части, работаешь с результатом, с системой. А топ-менеджерские позиции, они чем отличаются? Ты уже работаешь со всей системы, с ее бизнес-моделью, например, и работаешь еще с огромным количеством внешних факторов, которые влияют на компанию, на бизнес-юнит, как на систему. И вот увидеть все эти взаимосвязи, неприглядные стороны и неоднозначность происходящего — это такая очень серьезная перестройка, которая с человеком должна произойти. Кажется, что это просто. На самом деле большое количество людей не проходят как раз вот эту перестройку на то, что больше нет черного и белого. Есть огромное количество нюансов, и тебя уже не будут однозначно воспринимать как хорошего. То есть к тебе будет уже пристальное внимание, к тебе будет очень много требований, и не все выдерживают вот даже внешнюю оценку, что там, твои решения могут быть как-то не так истолкованы, твои слова могут быть неправильно истолкованы и так далее. Многие люди не выдерживают вот этой роли, которая всегда критикуется. Не все туда
1: идут. Единый враг для всех. Окей, а затронула ты момент интересный стоп-фактор, да, получается, того, Почему может не получиться переход в топ-менеджмент? Кстати, какой путь туда, да, то есть о том, что то мы что-то как-то перескочили от первого года руководителя к топ-менеджменту? Вот может быть есть какая-то, опять же, я понимаю, что скорее всего в каждом случае будет все достаточно уникально, но может быть есть какая-то траектория которое наблюдается у людей, которые движутся туда, а потом уже тогда про факторы поговорим.
0: Самые распространенные траектории ты был специалистом, потом стал тем лидом, то есть руководителем какого-то количества сотрудников, потом стал руководителем отдела под тобой количество сотрудников разных специализаций выросло, потом ты стал руководителем, например, департамента, если мы говорим про среднюю крупную или крупную компанию, и потом у тебя уже стоял такой выбор либо переходить, в какую-то другую систему, ну, скорее больше горизонтально развиваться, какой-то еще один проект такого же уровня поднимать, либо идти действительно в топ-менеджмент. И тогда человек. Ну, например, принимает решение, он туда ныряет. Еще есть варианты, когда человек может перескакивать через роли.
1: Это происходит при смене компании, кажется, или нет?
0: Это происходит при смене компании. И еще это происходит, когда человек, например, на позиции ну, хэда чаще всего, то есть руководителя все-таки какого-то подразделения, встает и выходит в собственный бизнес. И это сразу у человека формируют ну, вот, определенную дыру по компетенциям, то есть человек еще до этой роли добегает. Но если бизнес растет, если бизнес развивается, то он тоже должен достаточно интенсивно расти. И если какие-то этапы пропускались, то человек в целом развивается как раз вместе со своей компанией. Ну и при смене компании тоже происходит э, иногда разрыв, когда, например, человек был... Э, там. Тем лидом, а приходит, например, на руководителя отдела. Вот в чайке разглядели, дали ему шанс, и, да, действительно, человек мог перепрыгнуть через какие-то роли и зайти на, на такие позиции. Ну и потом дальше, опять же, та же самая история про развилку. Хочу ли я гораздо выше, или я хочу остаться в интересных мне проектах, но на позициях ниже.
1: Отлично. Решили, что хотим гораздо выше все-таки. Про первое возможное препятствие поговорили, да, нужно будет справляться с э, большим объемом ожиданий и возможных трактовок, принимаемых решений. Что еще там такого на переходе, на перевале, где этот Рубикон, черт возьми, о чем стоит Знать, помнить.
0: Вообще нужно помнить даже о тех трех пунктах, с которых мы начинали, разговаривая про первый год менеджмента, потому что все это просто на другом уровне начинает отыгрываться и наверху. Начнем с результатов для бизнеса. Понятие результата на высоких уровнях сильно меняется. То есть, если ты понимал, какой результат от тебя ждут на этапе руководства отделом, то результат работы топ-менеджера это все-таки влияние на больший кусок бизнеса, на большее количество денег, на э, стратегическое развитие, то есть само понятие меняется. И самое главное, что здесь тебе уже никто не ставит э, какие-то очень четкие задачи под названием, ну там, принести там 300 миллионов, там, к примеру. Э, иногда задача может быть очень туманно поставлена или не поставлена вообще, ты можешь быть сам инициатором как бы постановки этой цели. И вот здесь очень важно в течение всего своего карьерного трека развивать у себя понятие своей результативности, ровно то, с чего я начала. Потому что если человек мыслит уровнем «я делал и я устал»,
1: Значит, вот тот же результат, да, я устал. Да, я устал.
0: А я абсолютно серьезная, не просто так привожу пример, потому что действительно очень часто рассуждение именно такого уровня. Я работаю по 16 часов в день. Я говорю, хорошо, это здорово, но давай разбираться, а есть ли от этого реальный результат. И, ты знаешь, иногда приходится разбирать не очень приятные ситуации, когда действительно есть какое-то количество вещей, которые можно смело выкинуть, и, в общем, система не пострадает.
1: Ничего не поменяется. да. да лишняя деталь.
0: Поэтому вот это понимание, на что ты влияешь и как это влияет на бизнес, то есть что это дало бизнесу, вот этот вопрос должен в какой-то момент стать твоим постоянным спутником для того, чтобы ты чувствовал опору на свою успешность, что ты развиваешься как руководитель, ты развиваешь влияние на бизнес, и тебе будет э, действительно проще проходить какие-то определенные этапы, этапы вертикального роста, если ты все-таки за своей результативностью э, следишь, и ты можешь ее объяснить, угу. и что на рынке действительно это воспринимают как результат. то что ты будешь ходить по собеседованию, и тебе будут говорить, это результат, а этот результат там, для нас не интересен и так далее. У тебя будет происходить тоже такая калибровка, потому что профессиональный развитие это, увы, не наша собственная самооценка. Это часто такая иллюзия, что у нас должно быть внутри все очень крепко, мы должны крепко стоять на собственной самооценке, все хорошо про себя знать. Нет, профессионализм — это внешняя оценка, то есть нас называют в какой-то момент профессионалами, и это важная часть. Поэтому вот калибровка происходит на уровне того, как ты понимаешь, на уровне того, как это рынок воспринимает и говорит, что да, это нам нужно. Поэтому вот за такой результативностью нужно следить и понятие результата, и понятие того, как тебе его ставят, сильно меняется. Следующий момент, Плюс-минус сюда же, но тоже важный момент в зоне результата – это навык превращать тренды в результаты для бизнеса. То есть, как я уже говорила, это процесс, когда ты, как я уже говорила, не внутри системы работаешь только с тем, как функционирует система, а начинаешь смотреть, что происходит на рынке, что происходит в индустрии в целом, что происходит даже на земном шарике. И ты видишь какие-то дуновения ветерка, ты видишь какие-то новые форматы в твоей работе и внедряешь их в свою работу, в стратегию, в результаты. То есть ты умеешь вот это внешнее поле упаковывать. И умеют это делать единицы на самом деле. И вот когда меня спрашивают, а кто прорывается? Я говорю, да вот, вот эти прорываются. Не те, кто просто, вот, знаешь, читают рассылку по трендам и думают, вау, куда катится мир. А это люди, которые, когда увидят какую-то компанию, которая что-то развивает, он им напишет и скажет, слушайте, ребята, вы крутые, а давайте мы подумаем, что мы с вами вместе можем сделать. Или, например, там будет думать о том, что нам неплохо бы вот этих ребят прикупить.
1: Это звучит как инициативность, которую любят указывать в своих резюме.
0: Но это инициативность и умение действительно работать вот с этим массивом информации и перерабатывать ее в то, что нужно твоей компании. Это сложнейший процесс и не такой однозначный, не такой простой, как кажется. То есть там работа с трендами, это такая интересная штука, и я считаю, что как раз руководители, которые стремятся в топ-менеджмент, в какой-то момент должны задуматься о том, как они с этим работают, как они это умеют внедрять в свою работу и как от этого получать результат для компании. Следующий важный момент – это, конечно же, энергия. Сейчас очень много об этом говорят и правильно делают, потому что на топ-менеджерских позициях, на позициях, где твоя зона ответственности очень высока, требуется большое количество энергии.
1: Что такое энергия? Давай тут остановимся.
0: Это смесь твоей работоспособности, твоего умения управлять собой, своим графиком, календарем, фокусами, приоритетами для того, чтобы получать нужный результат. И на позициях, на которых много стресса, Когда ты поднимаешься выше, то количество стресса у тебя увеличивается. Тебя может спасать опора на твои смыслы, почему ты туда вообще пошел, и количество энергии. И те руководители, с которыми я работаю, они по 5-6 раз в неделю тренируются где-нибудь. Я все время спрашиваю, вам зачем столько? А они говорят: по-другому не работает. Меньше начинаешь тренироваться, не хватает энергии для мыслительного Физическое, процесса. Да. Совершенно mm-hmm. верно. И у меня. 90% руководителей действительно вот по 5-6 раз тренируются. То есть не 3 раза, а вот действительно ходят, и они говорят, это, един... это вот способ хороший, только снижаешь, например, интенсивность, сразу теряешь, чувствуешь, что теряешь в ресурсе. Вот удивительно на самом деле, но вот так оно и есть. То есть кажется, что вроде как человек тратит время, наоборот, расходует ресурс, а это как-то работает все равно по-другому. Ну, то есть Вот это тоже такой важный момент И вот это умение себя восстанавливать Умение следить за своей головой, за своей физикой Не просто вот такое, как сказать Органически данное количество тебе энергии А именно умение восстанавливаться Там на высоких позициях Очень часто я встречаю как раз Не органически какое-то количество энергии А именно умение работать с ним То есть потратил — восстанови.
1: То есть она не встроенная.
0: Совершенно верно. Нет, они просто научились э, находить вот этот баланс между «дать, э, брать» и угу. понимают, какие инструменты им в этом помогают. Ну, собственно, что еще, наверное, меняется из таких самых важных и понятных пунктов. Нужно выращивать опоры внизу. Ты не пойдешь выше, если ты не выращиваешь себе замены, потому что тебя просто не дернут твои адвокаты. Типа, они
1: типа, ты так хорошо работаешь, зачем что-то? Работает, не трогай вот так.
0: Совершенно верно. И руководители, если будут видеть, что под тобой не растет крепкая опора, не будут тебя двигать наверх, потому что будет страшно. То есть вот этот человек сидит, он там держит, а очень часто же руководители держатся за свою роль. Я вот здесь незаменим, вот эта система работает только вот так. И бояться, например, выращивать сезамов. Но нужно менять формат этой работы, нужно наоборот, как раз если есть амбиции на вертикальный рост, растить под собой такие мини-аналоги тебе. И не нужно этого бояться. Это, наоборот, говорит о руководителе очень хорошо. И человек, который умеет выращивать под собой себе равных, ну, это вообще просто герой-талант. Если человек обладает таким талантом, если еще приносит результат, то э, проблем у него с э, этим точно не возникнет. То есть нужно убирать эти страхи о том, что я вот сейчас выращу, они уйдут, я выращу, они меня подсидят. Ну, как бы это не так прямолинейно работает.
1: Ну Да, это классический страх из места, где переход между должностями осуществляется только по дворцовым переворотам, или когда человеку пора на пенсию. Окей, что еще? Какие еще есть топ-факторы и препятствия на пути?
0: Важный фактор, наверное, последний, который выделил, их, конечно же, много-много нюансов внутри тех пунктов, которые мы обсуждаем, но последний, его очень редко учитывают, это как раз те самые адвокаты сверху, то есть построенные коммуникации с людьми наверху в параллели с тобой, для того чтобы эти люди действительно тебя, как в хорошем смысле, волна, выкинули на другую позицию. У нас большое сопротивление и очень серьезная стигма по поводу связей, по поводу взаимодействия с людьми, по поводу формирования натворка. И это действительно проблема. Люди считают, что это ужасно делать карьеру через нетворк. Но Они не делают карьеру через нетворк Тут нужно разделять Тебя это могут через нетворк даже и позвать Но если ты не добьешься результатов Тебя все равно оттуда, как говорится, выгонят И большое количество факторов Помимо твоих связей Влияет на то, что ты смог добиться результата Но у нас вот как-то это все склеивается В голове и превращается Ты туда попал по по знакомству, знакомству, да-да-да. Хотя это абсолютно не так. И знакомство...
1: Можно смотреть на это как на стейкхолдеров. Да. 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 Вот, есть люди, от которых что-то там зависит и вообще.
0: Вот, и нужно формировать вот эту сеть того взаимодействия, чтобы о тебе как о человеке с потенциалом люди знали. То есть это не то, что возьмите меня, пожалуйста, там, пригрейте. Нет. Знайте о моем потенциале. Знайте, что я могу больше. знаете, что я хочу больше. знаете, что я сейчас готов взять больше. Это именно о том, чтобы у тебя были каналы, трансляции, что ты готов дальше пойти mm-hmm. и и для того, чтобы у тебя была своевременная возможность и нормально выстроенное отношение объяснить этим людям, почему как бы, тебя нужно промотировать уже к ним наверх.
1: Это чем-то, знаешь, похоже на совет стартаперам. Я читал про него несколько раз в разных источниках. Даже если инвестор вас не готов инвестировать прямо сейчас, вы ему просто раз в два, в три месяца отправляете отчетик. Ну, типа, вот, ну да, в первый раз не получилось. Я просто, ну, мы вот это, вот это сделали, вот это вот достигли и так далее, так далее. И таким образом, просто, да, коммуницируя о своих результатах, о своем продвижении ты из ну, вызываешь доверие какое-то и, может быть, даже любопытство и интерес. Также, мне кажется, и здесь может быть что-то похожее.
0: Совершенно верно. Это отличный совет. И если руководитель дает о себе знать в таком формате хэ-хэй, у нас тут вообще-то результатики подоспели, и вообще мы тут как бы двигаемся, и мы тут классные, то, конечно, это важно. И вашему руководителю важно это знать, да, и вам приятно присваивать себе результаты и им гордиться. Это абсолютно нормальная история, но у нас люди этого катастрофически боятся и избегают коммуникации про свою успешность, а потом не понимают, почему они ее себе присвоить не могут. Но я повторюсь, профессионализм это и твоя самооценка, и оценка тебя.
1: Извне. Да, да
0: извне. Угу.
1: Нет, ну, правда, в основном ты можешь чувствовать себя классным, там, специалистом и так далее, так далее, но как бы нужно уметь себя продавать в любом случае, но в хорошем смысле этого слова, иначе за тебя никто это... Ну, нет, конечно, могут найти люди, знаешь, которые очень тебя там любят и вообще и заботятся о тебе, и которые могут замолвить действительно где-то словечко, но...
0: Но этот ресурс может, может закончиться, действительно, то есть у меня были даже такие клиенты, которые говорили, я 12 лет ходил как по пустыне за одним руководителем, я сменил четыре места, следуя за ним. Вот он уходит, я за ним, он уходит, я за ним. Но этот ресурс часто бывает, что заканчивается? Как вот в таких ситуациях, когда ко мне люди приходили, говорили, а вот он ушел там, в ту сферу, или там, где мне там неинтересно, или в общем отношения как-то разошлись, расстроились. То есть люди благодарны за эти там 10-12 лет, но потом действительно чувствуют, что этого было недостаточно, или сейчас придется какие-то другие инструменты добавлять. Я ничего против не имею того, что человек там не выходит на рынок труда, работает в одном месте. Наоборот, указал вопрос целей человека. То есть, если у тебя цель сейчас э, с с текущей ситуацией совпадает, все отлично. Дальше, как только у тебя будет какой-то новый вызов, будешь с ним работать.
1: Окей, предлагаю финалиться. Мы много о чем поговорили. Про делегирование, про работу с командой чаще всего говорили про результаты определенно важная тема. Но может быть есть что-то, о чем мы еще не поговорили, и о чем точно бы вот стоило упомянуть да, в качестве такого совета допустим инсайта по пути развития и начинающего руководителя и вот движения нашего топ-менеджмента.
0: Да, результаты, конечно, важны, но важно еще и развитие человека, развитие его внутреннее, развитие его как личности. А это значит, что человеку все равно на Переходных таких этапах придется осмыслять различные понятия. И я бы сказала, такие различные неосязаемые сущности: что такое справедливость? чем руководитель занимается постоянно, что такое комфорт, что такое work and life balance, что такое перфекционизм и где он нужен и так далее. То есть придется разбираться с большим количеством вопросов и своего отношения к ним, там, к власти, к репутации, к продаже себя и так далее. И вот развитие человека себя в зоне этих понятий, то есть осмысление их, анализ того, как ты относишься к тому или иному процессу, как ты видишь нюансы, как ты не делишь все на черное и белое но начинаешь видеть другие оттенки, начинаешь стыковать то, что раньше не стыковалось, начинаешь с большим принятием относиться к различным точкам зрения и учишься их интегрировать друг в друга, учишься вовремя включать и отключать эмпатию, потому что очень часто сейчас лидерам говорят, включите эмпатию, да, упаси Господь вас все время включать эмпатию, потому что вы просто вас, ну как бы вас сожрет, вас расстроит, тащит на кусочки, и э, как раз умение балансировать, когда действительно нужна эмпатия, когда нужен рывок, и когда нужно, опять же, чем-то пожертвовать, чьими-то интересами, принять непопулярное решение. Это все находится э, в зоне вашего вертикального роста. Много сложных вопросов, и нужно этих вопросов не бояться. Нужно, наоборот, как только вы встречаете вот этот сложный вопрос, к нему подходить с самыми провокационными своими же вопросами, обстреливать эту тему, искать на нее ответы, смотреть, каких позиций придерживаются люди, которые вам интересны. То есть не бояться этих вызовов и не бояться кризисов. Потому что кризисы обычно это кризисы следующего рывка, следующего шага. Да, в них некомфортно, но они позволяют быть более жизнеустойчивыми нам и крепче действительно присваивать и быстрее присваивать себе результаты и чувствовать себя устойчивее в любой роли, в которую мы идем. Поэтому я как раз желаю, чтобы руководители, которые сейчас встают на этот путь, или которые продолжают, разбирались со сложными понятиями, учились действительно думать об этом и учили своих сотрудников, потому что потом они это должны будут передать.
1: Вырастим себе замену, да-да-да. Классно.
0: И чтобы у нас действительно было взрослое, думающее э, сообщество, а не э, люди, которые только учатся сжигать ведьмы на кострах, э, принимая какие-то очень прямолинейные решения. В общем, я к этому призываю.
1: Ей, круто! Спасибо тебе большое, Ксюша. Было очень интересно. До встречи. Пока-пока. Пока. Итак. В этом выпуске подкаста «Make Sense» вместе с Ксенией Авдей мы поговорили о том, как руководителю пережить свой первый год в новой роли, на какие области обратить внимание и какие ошибки чаще всего совершают. Отдельно обсудили, почему важно уметь оценивать собственные достижения и как к этому можно подходить. И еще поговорили о теме вертикального роста. переходе с руководящих позиций на топ-менеджерские. Какие есть траектории перехода, что чаще всего мешает и помогает сделать карьерный рывок, и почему иногда полезно уметь выключать эмпатию. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов Product Sense и сервиса Product Sense Academy. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Оставляйте комментарии, ставьте лайки в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует. Это был 168 выпуск подкаста Make Sense и его ведущий Юра Агеев. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.